0: Este es un canto que me fascina mucho y me trae muchos recuerdos de cuando estaba enlistado y estaba pasando por el entrenamiento inicial, el bootcamp que se le llama, no tiene uno ningún tiempo libre, excepto una hora el domingo. Una hora el domingo, okay, ya <risa> una hora el domingo que uno pasa, en, le permiten a uno ir a un servicio en la iglesia, el Chapo, la base, y pues bueno, siempre hay ahí un capellán que da el servicio, y me acuerdo muy bien que cada domingo era el canto que tocaban, y obviamente. Primera vez que muchos salían de la casa, incluyéndome a mí, de, nunca había estado fuera de mi casa por eh, un tiempo así de extenso, sin absolutamente nadie, mis padres, mis hermanas, eh, los hermanos de la iglesia, por primera vez yo estaba solo y me sentía solo. Desde el momento que despertábamos a las 4.30 de la mañana Hasta la hora que se acababa el día Si era que se acababa, si no seguíamos hasta el otro día Y me sentía solo Solo, sin ninguna esperanza Sin ninguna compañía Y anhelaba que se llegara el domingo Solo por esa hora de estar en la presencia de Dios Aunque Dios estaba conmigo, pero era ese momento de adoración que yo anhelaba. Y por tres meses eh, duró ese entrenamiento y no hubo ningún domingo que no anhelara estar en ese tiempo de adoración. Y en esta noche vamos a ver cómo Jacob tuvo una experiencia similar, diría yo. Nosotros hemos tenido experiencias similar a las de Jacob en donde él se encontró solo, absolutamente sin nadie ni nada en su vida. Pero Dios tuvo que quitar todo esto para tratar con el corazón de Jacob. Y debo de advertirle y debo de decirle que normalmente le damos una mala fama a Jacob. ¿Verdad? Tiene una mala reputación. Jacob siempre lo vemos como el tramposo, el mentiroso, el engañador, el usurpador. ¿verdad? Pero tomó tiempo para que Jacob de verdad aprendiera a confiar en Dios y poner su fe en el mismo Dios que no solo su padre Isaac había puesto su fe, sino su abuelo Abraham. Y como consecuencia Dios... Confirmó la promesa que les había dado a su abuelo y a su padre en la vida de Jacob. Y es un, eh, en realidad, un, eh, ¿cómo se dice? Character, una, persona, una, un, una persona con la cual a veces nos podemos identificar porque es muy humano. Hay un, uh, un escritor, se llama P.F. Chang, me parece, eh, Dijo, dijo algo, no, no fue Pierre Chang, se me olvida quién fue que dijo, pero dijo, uh, Jacob es un héroe que no fue muy héroe. <ríe> es un héroe que pocas veces lo vemos como un héroe. Pero el simple hecho que Dios lo usó para que la nación de Israel fuese formada, es un privilegio enorme. Hasta este momento, Israel... La nación no existía, no existía el pueblo hebreo, Abraham creemos que vino de las regiones de Siria, así es de que técnicamente era sirio, pero Isaac fue el descendiente de Abraham y a través de Isaac vino Jacob, del cual Dios después va a cambiar su nombre a Israel. Y de ahí viene la nación de Israel. Y es interesante pensar en eso porque no debemos de pensar en estos hasta el momento como judíos. Porque no son judíos todavía. Todavía son gentiles. No han sido apartados. No han sido llamados. Y eso es interesante pensarlo. Y dice la palabra de Dios, regresamos al capítulo 27 al 41 para el contexto de lo que veremos esta noche. Y dice, y aborreció a Saúl a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo. He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que te, le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de, mi, de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí, mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Vemos que Rebeca quiere cuidar de su hijo, de su favorito. ¿verdad? Si nos acordamos, Isaac tenía favorito a Esaú y Rebeca tenía de favorito a Jacob. Bueno, Rebeca quiere salvar la vida de Jacob Y en vez de tratar de, de amar a Esaú Y de arremendar la relación entre hermanos Rebeca escoge mandar a Jacob Que se vaya a la tierra de donde ella es De Padam Aram A su descendencia, a su padre con su hermano Labán y mi amado hermano, eh, no cabe duda que Rebeca tenía una idea en su mente. Vete por algunos años y yo mando a llamarte. Esta es la última vez que Jacob ve a su madre. Cuando regresa ya años después con familia, hijos, nietos y todo, todo lo que tiene regresan en paz. Ya su madre ha muerto. Y mi amado hermano, yo veo un eh, de verdad un error grande en nosotros a veces como los padres. ¿Sabe usted que a veces nosotros tratamos de cuidar a nuestros hijos de tal manera que los queremos eh, eh, encerrar y protegerlos de todo lo que lo, lo, los podría lastimar? Cuando en realidad debemos de darnos cuenta algo. Nuestro deber no es de cuidar a nuestros hijos y de protegerlos del mal. Es de entregarlos en las manos de Dios y de educarlos e instruirlos en el camino de Dios. No me malinterprete, no estoy diciendo que no debemos de cuidar de nuestros hijos. Estoy diciendo que no debemos de preocuparnos por guardarlos de tal manera que, ay no, que aquí te van a hacer algo, ay no, que aquí te van a hacer algo, que ay que aquí allá. Mis amados hermanos, cuando el temor de Dios llegue al corazón del niño y ese niño crezca joven, como dice la palabra, no se apartará de la palabra que ha aprendido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa. Y nosotros debemos de confiar en eso, pero como padres a veces somos como Rebeca. Vete allá donde tu tío para que no te pase nada. Y resulta que allá fue a probar de su propia medicina con su tío Labán, otro eh, estafador, más que él todavía. Le salió el tiro por atrás. ¿eh? En vez de ayudarlo, lo puso en más problemas. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros no tenemos eh, po, eh, en mente qué tan rápido crecen nuestros hijos. Eh, con mi esposa nos hemos quedado, ¿qué pasó? En un mes llegamos de 5 a 3 y, y nos quedamos, ¿qué pasó? Sabíamos que este día se iba a llegar, pero ahora ya necesitamos la ven. Andamos los cuatro en, en el carrote y decimos: no, no vimos esto venir, no vimos esto llegar. Y a veces, como padres, cometemos el error de pensar que los hijos siempre van a estar con nosotros, siempre van a estar en nuestro hogar y los vamos a querer tener así. Déjeme decirle que el nene podrá tener 25 años y si Dios quiere. Ese nene un día va a, va a volar, va a salir del hogar. Él tiene que tomar sus propias decisiones. Y nosotros, mientras los tengamos, debemos de aprovechar las oportunidades de enseñarle, instruirle en el temor de Dios. Deuteronomio 6, capítulo de, 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 capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, vea lo que Dios le dice al pueblo de Israel Versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A veces tomamos la actitud de Rebeca de tratar de protegerlos y no hay nada de malo en eso. Pero acordémonos que no es eso lo, lo más importante. Lo más importante es que ellos conozcan a Dios Cuando a veces estamos comiendo Nosotros en la mesa Y estamos hablando de, de la palabra de Dios De un versículo De un, un eh, una pequeña meditación Que tengo ahí con los, con los varones Y de repente viene uh, una de las hijas Y viene y pregunta Y estamos hablando de la venida de Cristo ¿verdad? Y les digo Puede ser hoy hijos Puede ser hoy. Y dice la, mi hija, dice, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y se queda el pequeño y le dice, ¿Jesús viene? Como quien dice, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más va a pasar? La venida de Cristo. Ya ellos ya saben. Y me gozo de escuchar esa certeza en el corazón de ellos. Pero no son los pequeñitos los que me preocupan ahorita. Son los más grandes Que están siendo influenciados Por el mundo Y como padres Nos es difícil Soltarlos Y confiar en Dios Aquí Rebeca debió de haber confiado Que la promesa de Dios Se iba a cumplir en la vida De Jacob Sin embargo No fue así y ella creyó que ella tenía el deber de protegerlo, de guardarlo. Y en vez de instruirlo en amar a su hermano y pedir perdón, humillarse. Imagínense, hasta este momento, Jacob, ya todos sabían que había engañado al padre. Esto me imagino que salió en el periódico de, 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 del día. Jacob engaña al padre y le robó la bendición al mayor. Ya todos sabían, eso fue noticia de última hora. Entonces, en vez de haberle enseñado a humillarse y pedir perdón, Rebeca comete este error y manda a Jacob, a su hermano Labán. Sabemos que Isaac, Toma esta oportunidad para recordarle una vez más la bendición que le pertenece a Jacob. Yo creo que ya Isaac ya se había dado cuenta. Y dijo, bueno, pues ya, ya que otra me queda. Pues Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Ah, y versículo 6 dice, Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael. Hijo de Abraham Hermana de Nebau, Nebaiot Además de sus otras mujeres Esaú continúa tratando de agarrar una bendición Y se da cuenta que Isaac Le manda a Jacob Que no tome hijas de Canaán y Mis amados hermanos Podríamos pasar aquí tiempo en cuanto a lo que nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, no sujáis, unáis en yugo, desigual. Eso es Pablo hablándole a los hermanos de la iglesia en cuanto a no unirse con los inconversos. Y podríamos pasar tiempo hablando de las relaciones entre el cristiano y el converso. Pero ya lo hemos hablado y no lo voy a hacer porque... Quiero enfocarme más en la segunda parte, pero creo que cabe muy bien el recordatorio para los que aún no han eh, encontrado esa pareja, confiar en Dios. No buscar ni siquiera en las primas. Eh, me estoy hablando de otras iglesias, <ríe> no, me, no me malinterprete. <ríe> Esto, si nosotros somos hermanos, entonces a veces dice que, pues, ¿y estos quién son? Son primos. Estoy, no me malinterpreten. No buscar fuera de nuestra, de nuestra iglesia o de la iglesia de Cristo. De lo contrario, estarán uniéndose en yugo desigual. Esaú pensó y dijo, bueno, si me voy aquí con las hijas de Ismael, todavía estoy en familia. Y así hay personas que andan hoy en día de iglesia en iglesia tratando de alcanzar una bendición. Aquí me voy, aunque sea, bueno, fui católica, pero aquí me voy, es bendición. Además, tiene temor de Dios. No, no caigamos en ese error. Versículo 10, no caigan, no. salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar». Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Un sueño impactante. ¿Ha tenido algún sueño que le impacta a usted? Muchas de las veces quizás nos impactan más las pesadillas que tenemos que los sueños. A veces porque nos comemos un burrito muy tarde o sea lo que sea. A veces las pesadillas llegan e invaden nuestro sueño. Pero de la misma manera hay ocasiones que tenemos sueños que impactan nuestra vida. Y este sueño que Jacob tuvo, me atrevo a decir que cambió la vida de Jacob he hablado con personas que dicen, pastor, Dios me dio un sueño y me dijo esto, me dio esto y me, me reveló el otro. Y digo, bueno, gloria a Dios, hermano, porque Dios habla de diferentes maneras. Creo que sigue siendo el mismo Dios. Y si a Dios le place hablarle a usted a través de sueños, pues Él lo va a hacer. Pero cuando empezamos a Interpretar los sueños y dar un nuevo mensaje que no está en la Biblia, ahí ya tengo problemas. Ahí sí ya entramos en problemas. Pero Dios nos ha dado sueños a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted se acuerda, pero Dios me ha dado un sueño que me impactó muchísimo hace tres años aproximadamente. Dos veces soñé lo mismo, exactamente lo mismo. Soñaba que el cielo se abría y de repente yo me encontraba en, en las nubes y veía a los hermanos de la iglesia, no solo a nuestros hermanos, sino hermanos de otras iglesias que conocemos. Y en ese mismo sueño yo sabía y entendía que estábamos en el momento del rapto. Solamente fue un sueño. Pero sé que va a pasar Y ese sueño no solo me recuerda de lo que nos espera Sino que me hace estar alerta Me hace estar con los pies de punta O con la punta de los pies Listo Porque en cualquier momento va a suceder Y a Jacob en esta ocasión Dice la palabra que soñaba se acuesta en este lugar y muchos han dicho, y la imagen que tenemos es quizás parecida a lo que está en la pantalla, en las clases de escuela dominical, me recuerdo que tenían las fotos y tenían a Jacob con la, con la piedra de almohada, no es eso lo que quiere decir, no tenía ni almohadas, ¿verdad? dice que puso las piedras en la cabecera alrededor de él. Ahora, ¿por qué pondría Jacob piedras alrededor de él? Bueno, pongámonos a pensar en dónde estaba. Estaba en el desierto de camino a Siria, a Aram, que donde es donde salió uh, Rebeca. Obviamente, en el desierto se encuentran muchos animalitos. Por aquí hemos encontrado algunos animalitos que, quiera que no, son un poco eh, peligrosos en cierta manera. ¿Verdad? Entonces, Obviamente Jacob estaba tratando de protegerse y se acostó ahí. Quizás hizo un círculo con piedras, no sabemos, pero ahí en ese lugar se acostó. Pensemos en las circunstancias que se encontraba Jacob. Acababa de salir de su casa por primera vez. No encontramos en ningún lado donde Jacob haya salido de su casa anteriormente. Era el preferido de mamá. Era el, ¿cómo dijeron la vez pasada? El mama's boy, ¿verdad? Era el, el consentido de la mamá. Siempre en la tienda de mamá, siempre cocinando con mamá, quizás quién sabe, ¿verdad? Pero cualquier manera no había salido de su casa. Por primera vez se encuentra solo, sin mamá y ni papá, que lo protejan luego se encuentra sin nada salió deprisa estoy seguro que no llevó ni siquiera ropa para cambiarse no llevaba dinero porque el camino era peligroso fácil lo asaltaban y lo mataban por el dinero no tenía nadie no tenía nada no tenía protección de nada excepto estas piedras quizás con frío Quizás cansado, muerto de cansancio, quizás con hambre. Y se encuentra ahí Jacob en este lugar. Y mi amado hermano, a veces es necesario que nosotros como Jacob llegó a lo más bajo de su vida. Que nosotros también lleguemos a ese punto. A veces Dios nos hace o nos permite llegar a lo más bajo de nuestra vida para que clamemos a Él. Para que digamos como Jacob dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Déjeme decirle que Jacob pensaba que Dios solo estaba en donde vivía su padre y su madre. Jacob Habrá pensado Dejé a Dios allá No tengo ni mamá ni papá Mi hermano me odia, me quiere matar No tengo Los sirvientes que me sirven Y no tengo nadie que me proteja Y era, era necesario que Dios Lo pusiera en estas circunstancias Para que Jacob abriera los ojos Y se diera cuenta Que Dios estaba con él Y que Dios iba a cumplir Su promesa y nos dice el versículo 12 Y soñó y he aquí una escalera Que estaba apoyada en la tierra Y su extremo tocaba en el cielo Y he aquí ángeles de Dios Que subían y descendían por ella Muchos han malinterpretado este sueño Y han dicho que bueno Los ángeles están llevando y trayendo mensajes O han sacado cualquier tontería En realidad este sueño es una visión o una profecía en cuanto a Jesús mismo A veces nos imaginamos la escalera como ver una escalera de esas que nosotros usamos para construcción ¿verdad? No era ese tipo de escaleras, primero no existían Segundo, hasta han hecho unas escaleras eléctricas ¿verdad? Mucho menos eso esta escalera creemos que era un tipo de puente entre la tierra y el cielo. Jesucristo mismo nos dijo en Juan 14, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es ese puente. Jesús es el que conectó el mundo, la humanidad con Dios mismo. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1 Para que veamos lo que Jesús dice En cuanto a este mismo sueño No pierdas lugar ahí de Génesis 28 Porque vamos a regresar Pero vea lo que Jesús nos dice En cuanto a ese mismo sueño Está Jesús hablando o, o llamando Juntando a sus discípulos todavía Y llega Felipe y llama a su hermano Um, Natanael, y el versículo 40 le eh, dice: Le dijo Natanael, o oh, perdón, el versículo 47: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow Y dice el versículo 48: Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No cabe duda que ahí, bajo esa higuera, algo tuvo que haber pasado. Quizás una revelación, quizás Natanael oraba por encontrar al Mesías como todos los demás judíos oraban. Quizás estaba en un aprieto Quizás estaba en un momento Como el que Jacob se encontraba Solo, desamparado, desesperado Triste, sin ningún aliento Y Jesús le dice Cuando estabas allá Yo te vi Y Natanael le responde Y le dice, respondió Natanael Y le dijo, Rabí eres maestro, él lo reconoce como el maestro. Dice, rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi bajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás y aquí está. Y le dijo, de cierto, de cierto, os digo que aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera, mi amado hermano, es Jesús mismo. Ese puente es Jesús mismo. Lo que Jacob vio le causó temor, no porque vio una escalera y un montón de ángeles que subían y bajaban, porque él vio una profecía de un Mesías que habría de venir y conectaría la humanidad con el Dios Todopoderoso. Y por eso fue que él dijo, esta no es más que casa de Dios. Dios de verdad está aquí y yo no lo sabía. Si Jacob no hubiera salido de su casa... Nunca hubiera tenido este encuentro con Dios A veces mi amado hermano, vuelvo a repetir Dios como que eh, sacude nuestras vidas No que nos sacuda así de, por cualquier cosa Sino que permite que las cosas pasen Pedro nos dice que es necesario Que seamos probados como el fuego ¿Para qué? ¿Para qué? Así como el oro se prueba con fuego. Entre más tiempo el oro pasa en el fuego, las impurezas salen a la superficie. ¿Y qué hace el, el que hace el oro, el, el joye, joyer? Bueno, o sea, la persona esa que trabaja en el oro. ¿Qué hace? Quita las impurezas y vuelve a echar el oro en fuego para que continúe. Sacando las impurezas Hay veces que Dios nos echa fuego Figurativamente Para que nuestras impurezas Salgan Y Dios las quita Entonces cuando nos encontramos en apuro Como se encontró Jacob Como se encontró Natanael quizás Quizás lo que deberíamos de preguntar es Señor ¿qué impurezas estás sacando ¿Qué impurezas has visto en mí que necesite estar en el fuego? Pero no es eso lo que nos preguntamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Usted cree que Jacob no se preguntó eso? No, oh, le puedo asegurar que sí. ¿Cómo es posible que mi hermano me quiera matar? Pues si él, no, él mismo no quería la, la primogenitura. Él me la vendió. Y Ahora me quiere matar, y mi padre no me quiere ni ver porque le mentí, y mi madre me manda a, a, a con mi tío. ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios quería demostrarse a Jacob, quería cambiar su vida. Regresemos a Génesis 28. Versículo 18 Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella Y llamó en el lugar de aquel lugar él, Quiere decir casa de Dios Beit es la segunda palabra del alfabeto uh, hebreo y el quiere decir Dios, Bet El. Aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Una luz en el desierto. ¿Le gustó? Pasé pensando en eso mucho tiempo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa con mi padre, Jehová será mi Dios. A principio parecía primera plana, ¿verdad? Qué lindo, Jacob haciendo un voto de consagración. Sí, pero es un voto condicional. Dice, si Dios me guarda, si Dios me Da todo lo que necesite Si Dios me trae con luz Si Dios me da esto Si Dios me da el otro Entonces va a ser mi Dios ¿Cuánta gente ha escuchado usted y yo Que de, vienen de camino verdad ¿Vienen de camino para acá? Al norte A un mejor eh, Una mejor vida ¿verdad? Y le hacen todo tipo de promesas a Dios Si me ayudas a llegar Que llegue con bien Que lleve sano Que lleve a salvo y encuentro el trabajo y que todo me salga bien, te voy a servir. Llegan y llegan bien. Y Dios les provee trabajo. ¿Y qué pasa? Y después, fácilmente, no es que, es que tengo que pagar lo que debía o que tengo que construir mi casa ya. Y empiezan a trabajar, trabajo, 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 trabajo. Y se olvidan de la promesa. Se olvidan de la promesa que le han hecho a Dios. ¿Cree usted que Dios se complace con eso? Eclesiastés 5 nos dice muy bien. Cuando Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes. Porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Mi amado hermano, debemos de tener cuidado cuando abrimos nuestra boca. Siempre les digo, yo el problema que tengo es, abro la bocota muy rápido. A veces me comprometo, digo, ay, se me olvidó que tenía compromiso. Pero, sí, hermano, claro que sí. Ay, pero fíjese que tengo otro asunto. ¿Qué tal con el Señor? Ah, sí, señor, te voy a servir. Ah, pero el trabajo, señor, tengo que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Jacob hizo voto, pero fue un voto condicional. Y me fascina que el pacto de Dios con Jacob, con Abraham y con Isaac, no fue condicional. Dios le prometió bendecirlo y proveerle todo lo que iba a tener y guardarlo y multiplicarlo y bendecirlo. Y le dijo, en ti serán benditas todas las, las naciones del mundo. Antes que Jacob hiciera ese voto. Mi hermano, ya Dios ha prometido que nos espera una recompensa hermosa en el cielo. Lo único que tenemos que hacer Es llegar al fin Permanecer fieles Hasta la muerte Y entonces os daré la corona de vida Eso es todo lo que tenemos que hacer ¿Vamos a sufrir en la tierra? Por supuesto Jesús mismo lo prometió Dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo a veces tenemos temor, ¿verdad? Porque no sabemos lo que el futuro va a traer Pero podemos estar seguros Que en este mundo no tenemos nada seguro Lo único que tenemos seguro no está aquí Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído Ni han pasado por la mente del hombre Son las que Dios tiene preparadas para nosotros y en esta ocasión, Jacob no solo hace este voto, sino por primera vez, adora a Dios. Hace un tabernáculo, un altar con estas piedras y derrama el aceite sobre estas piedras. Un, podríamos decir, un monumento, una señal, algo que le recuerde a él, del pacto que ha hecho Dios entre él Y el voto que él ha hecho a Dios Y entre su misma adoración Jacob promete algo Le dice de todo lo que me bendijeres Daré el diezmo Ya hemos hablado del diezmo Ya conocemos lo que es del diezmo Aunque no nos guste aunque no estemos de acuerdo. Pero démonos cuenta que Dios nunca se lo pidió a Jacob. Jacob lo dio como parte de su adoración. Mi amado hermano, el problema que nosotros tenemos es que creemos que tenemos control de nuestras vidas. Yo tengo control de mi billetera. Este es mi dinero Yo trabajo por él Me cuesta No puedo dar el 10% No quiero dar el 10% Personas que han estado en la iglesia Y nunca han diezmado Y están en contra del diezmo Ok mi hermano Pues si quieres No quieres dar No des Porque el momento que tú das por necesidad o por obligación Ya no es parte de tu adoración Ya tu adoración no es verdadera Y Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿Qué quiere decir eso? La palabra que se utiliza en el griego para hablar de la verdad, está hablando de un corazón sincero, sin nada de falsedad. Entonces, cuando un adorador adora a Dios sinceramente, se entrega y entrega todo. Y si ya dispuso en su corazón dar algo, délo. Delo con todo amor y con todo corazón. Pero si al llegar aquí no lo ha hecho. Y usted siente algo de decir. Ay, pero a ver si saco el dólar y saque el día 20. Ay, ay, ahí les va. Hermano, hermano, quédese con su ofrenda. No la dé porque no es de corazón. O guárdela hasta que su corazón esté listo. Para que su adoración sea verdadera Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Son parte de la adoración Que le entregamos A Dios Dios no quiere Adoración forzada Y si así Venimos a adorar Mejor no adoremos No ofendamos a Dios De esta manera Porque Él no se merece eso Sabemos que la palabra nos dice en 2 Corintios 9, Cada quien dé, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y sabe cuándo la persona aprende a dar? Cuando ha llegado hasta lo más bajo de su vida. Así como lo hizo Jacob. Entonces Jacob se dio cuenta y dijo De verdad que Dios está conmigo No está mi padre, no está mi mami Que me cocina y me, me mete en la, en la cama todas las noches A los 78 años de vida Pero Dios está conmigo Incline su rostro y vamos ahora. Señor, cuán grande y cuán bello eres Gracias por continuar siendo el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Tú eres el mismo y permaneces para siempre. Y Señor, aunque la promesa de Abraham, Isaac y Jacob no fue dada a nosotros, tú nos has hecho partícipes de una herencia aún más grande. Una herencia que como gentiles hemos sido injertados en la rama para que nosotros también podamos ser parte de esa promesa. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias por escogernos. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el día que te veamos y que lleguemos a tu presencia listos y podamos entregar lo que nos pertenece a tus pies y reconocer que Tú eres el que te lo mereces, gracias Señor por esta noche, guárdanos, llévanos a casa con tu paz, con tu bendición, te amamos Jesús, en tu nombre oramos, amén.